0: Good news for you. Redaktionsgeflüster. Redaktionsgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zum Redaktionsgeflüster und zwar die siebte Episode, die erste Episode im neuen Jahr. Hallo Gerda. Hallo Chrissy. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, ich freue mich sehr. Nachdem ich ja die letzte Episode leider verpasst habe aufgrund von Krankheit, freue ich mich, dass wir zwei wieder zusammen sind. Ja, und ich
1: erzähle dir auch, äh, über was wir heute sprechen und zwar haben wir zwei Projekte, die äh, das Potenzial von Kindern fördern. Wir sprechen über Impulse für das Jahr 2024, mhm. die wir uns beide auch rausgesucht haben oder die Impulse, die uns angesprochen haben. Und dann sprechen wir über einen anderen
0: Podcast und zwar einen Podcast, der Mut macht. Spannend, ich freue mich total drauf. Aber bevor wir anfangen, äh, natürlich meine Frage, wie immer, was hast du denn heute schon Positives erlebt, Gerda? Welche Good News ist dir über den Weg gelaufen? Also meine
1: ganz persönliche Good News heute war, wie so oft das Wetter, ich bin hierher äh, über den Platz gelaufen und habe auf die Uhr geschaut und es war halb fünf und es war noch so hell und ich habe mir gedacht... Okay, wir sind endlich wieder an dem Punkt angekommen, wo man jetzt wirklich merkt, dass die Tage wieder länger werden. Wir nehmen ja Ende Januar auf, das heißt, äh, genau, man merkt einfach schon jeden Tag, wie es ein Stückchen ja. länger äh, hell bleibt. Und ja, ich bin einfach so ein Sommermensch und freue mich das ja drüber. Ja, und da was? kann ich
0: nur zustimmen, Gerda, geht mir ganz genauso. Und deine Good News für heute? Ja, meine Good News für heute ist eine Zahl. 13.000. Das war die Zahl, die ich heute früh gesehen habe, als ich meinen Instagram-Account aufgemacht habe. Du hast 13.000 neue Follower. <lacht> <lacht> Na, nicht ganz. Ähm, naja, nee, es waren äh, wirklich die Zahl an Demonstrierenden, die gestern in Regensburg dabei waren bei der Demo gegen Rechts, beziehungsweise für Vielfalt und Demokratie. Und das hat mich echt total bewegt und ich war total begeistert. Und ich meine, deutschlandweit waren es ja mehrere hunderttausend. Und ja, ich finde, es gibt schon wirklich Hoffnung, ähm, weil so viele Menschen sich engagieren, dass wir irgendwie doch alle zusammen ja, es schaffen, dies, dieses Miteinander zu fördern, zu
1: stärken. Ja, und was ich so toll fand an den Demos, zumindest das, was ich äh, von der Berichterstattung gehört habe, dass die alle friedlich waren. Mhm, das und stimmt. das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass so viele Menschen in so vielen Städten auf die Straße gehen und das einfach friedlich abläuft. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, grüß sie, wir sprechen heute über einen ganz tollen Beitrag von der Isolde, mhm. äh, den sie zu Jahresanfang äh, gepostet oder gebracht hat und zwar geht es um zehn Impulse für das Jahr 2024 mhm. und die Isolde hat das ganz toll illustriert mit Fotos, ähm, die war über Silvester in England und hat da einfach ganz tolle ähm, Motive gefunden und auf der Rückreise hat sie mir jetzt erzählt, hat sie diese Fotos so durchgeschaut und hat sich gedacht, also die sind so aussagekräftig oder die Motive, die sie gefunden hat, dass sie eben daraus diesen Beitrag macht, hat über zehn Impulse für das Jahr 2024 und der Beitrag ist in Deutsch und Englisch erschienen. Mhm. Gab es denn da einen Impuls, den du dir besonders oder wo die, du dich ganz
0: angesprochen gefühlt hast? Ja, also erstmal würde ich gerne sagen, dass ich die alle super toll fand. Also ich habe durchgeschaut und dachte mir bei jedem, ja, auf jeden Fall, ja, das super toll. Und genau, jetzt hast du mich aber gefragt, welcher mir besonders ins Auge gestochen ist. Und da äh, muss ich sagen, es war der, wo es um Grenzen setzen geht und für sich einstehen. Weil das ist tatsächlich was, was ich meiner Ansicht nach noch nicht so mache, wie ich es gern hätte. Und das ist auf jeden Fall ein Impuls, den ich für dieses Jahr mitnehmen würde. Und der zweite, den ich mitnehmen würde, wäre der Be Kind, also nett sein zueinander. Finde ich nämlich auch super wichtig und wird ab und zu im Alltag vernachlässigt, meiner Ansicht nach. Dass man mal drüber nachdenkt, wie begegne ich eigentlich meinen Mitmenschen. Und es fällt mir bei mir auch manchmal auf. Und da würde ich gern auf jeden Fall drauf achten in diesem Jahr. Ja, und das Thema Grenzen setzen ist, glaube
1: ich, gerade in der Familie äh, auch immer ja. ein großes Thema, wenn man auch Kinder hat. Ja, genau.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, genau. Deswegen dachte ich mir auch, okay, das ist auf jeden Fall was, was ich gerne umsetzen möchte. Auch ein bisschen Selbstfürsorge- ja, spiele alles mit
1: rein. Und ich fand dieses Foto, das sie dazu äh, ausgewählt mhm. hat, das waren ja, glaube ich, zwei, zwei Hunde. Mhm, genau. Die jetzt... So im roten Hintergrund. Genau, einigermaßen ja. gefährlich aus, ja. auch, auch, <lacht> ausschauen. Aber es ist natürlich ein, ein, ein schönes Bild dafür, dass man sich selber auch abgrenzt.
0: Genau. genau. Also nicht aggressiv, aber auf jeden Fall bestimmt. Genau. Ja, und hast du dann auch einen Impuls gefunden, den du ja die für dieses Jahr mitnehmen möchtest?
1: Ja, also ein Impuls, der mich total angesprochen hat, war ein Foto mit, ähm, mit einem Schild, da stand drauf, have a great day, mhm. also habe einen schönen Tag. Mhm. Und äh, die Isolde hat so ein bisschen beschrieben, dass äh, die, sie das an, an einem Tag sehen hat. Da hat es geregnet und gestürmt und der Schirm ist, ist weggeflogen und äh, es lief alles nicht so gut und nicht, wie sie sich das vorgestellt hat. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, okay, äh, jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt kann ich mich noch weiter ärgern über, über die Situation und über mhm. all das, was nicht funktioniert. Mhm. Oder ich kann diesen Schalter in meinem Kopf umlegen und kann äh, versuchen, was Gutes draus zu machen. Und das finde ich, äh, das passiert mir so oft, dass ich in der Situation bin, wo ich, wo ich einfach irgendwie nur noch in so einem Tunnel bin und nur noch irgendwie das sehe, was nicht klappt. Und das wünsche ich mir, dass ich das öfter auch schaffe, diesen Schalter zu finden und den äh, umzulegen und dann einfach was Gutes daraus äh, mitzunehmen oder was Gutes draus zu machen. Wir, wir sind ja selber unseres Glückes schmiedet, wie man so
0: schön sagt. Also das heißt, wir haben es eigentlich oft in der Hand. Ja, und das ist ja auch ein Lernprozess. Ich glaube, das kann man wirklich üben, dass man sich diese Art von ja, Einstellung oder Mindset zu eigen macht, dass man ähm, eben diesen Schalter dann möglichst schnell umstellt und dann auch mit irgendwie herausfordernden Situationen gut umgehen kann letztlich.
1: Also wenn euch das jetzt inspiriert hat, könnt ihr euch gerne den Beitrag nochmal anschauen. Wir. Verlinken den auch nochmal in den Show Notes und ähm, die, die einzelnen Impulse und auch die Fotos dazu sind wirklich sehr sehen- und lesenswert. Definitiv.
0: Ja Gerda, ich würde mit dir gerne über ein Thema sprechen, das du recherchiert hast diesen Monat. Und zwar geht es um einen Podcast, der heißt Mutmachgespräche. Und weil wir bei Good News for You ja auch Mut machen wollen, letztlich mit unseren Geschichten, ist es natürlich ein super Thema für uns und zwar wird dieser Podcast gemacht von Franziska Ivanov. Die ist systemische Beraterin und begleitet Menschen in schwierigen Lebensphasen. Und jetzt hat sie einen Podcast gemacht, wo sie diese Menschen interviewt. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Keine Berühmtheiten, keine sonstigen bekannten Menschen. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Wie kam es dazu, dass sie diesen Podcast gemacht hat? Und was sind ihre Erfahrungen jetzt schon damit? Ja, sie hat erzählt, dass während
1: Corona äh, natürlich äh, auch ihre Arbeit äh, dann auch nur noch online möglich war mhm. und sie dadurch auf einmal viel mehr Zeit hatte, mhm. wie es ganz vielen von uns ging. Und äh, sie hatte diese Idee schon, schon länger, aber hat bis dahin selber noch nie einen Podcast wirklich angehört. Also hat sich dann erst äh, intensiv mit dem Thema beschäftigt, mhm. hat viele Podcasts angehört und hat dann äh, versucht, den ersten aufzunehmen. Und im Juni 2020 ist dann die erste Folge erschienen. Und wie bist du auf den Podcast gestoßen? Ich höre auch sehr gerne Podcasts. Und irgendwann ist das einfach in so einer Liste mir vorgeschlagen worden und ich habe reingehört und äh, war vom ersten Moment an begeistert, weil diese Themen, auch wenn die mich jetzt nicht persönlich ansprechen, weil ich in dieser Lebenssituation nicht bin, äh, waren aber immer so spannend anzuhören, weil das Menschen waren, die einfach wirklich aus ihrem Leben raus erzählt haben mhm. und ganz, ähm, ganz authentisch und auch ohne Scheu und die Franziska die Menschen auch interviewt hat auf so eine ganz sensible Art mhm. und Weise, dass man auf, als Zuhörer nie das Gefühl hat, äh, man ist in so einer Zuschauerrolle und ähm, blickt jetzt auf schreckliche Erlebnisse von Menschen, sondern ja, man fühlt sich diesen Menschen einfach dann näher und, und kann das gut nachempfinden.
0: Ja. Und jede Podcastfolge hat ja dann schon so einen gewissen Themenschwerpunkt, nehme ich mal an. Gibt's, hast du da ein Beispiel dafür? Was, was behandelt sie dann so für Themen? Oder was, was haben die Menschen für Themen? Was bringen die mit? Also ich habe sie äh, gefragt, welche, welche Gespräche ihr denn besonders in Erinnerung
1: geblieben sind zum Beispiel. Und da hat sie geschildert, eine äh, Folge war mit einer Frau, die äh, aufgewachsen ist äh, als uneheliches Kind eines katholischen Pfarrers. Mhm. Und das hat sie sehr beeindruckt, weil äh, diese Frau einfach einen langen Weg vor sich hatte, bis sie sie selber werden konnte, weil sie ihr Leben lang das Gefühl hatte, sie darf nicht existieren. Mhm. Weil das ja nicht, nicht äh, es geben sollte, dass ein Pfarrer ein Kind hat. Ja. Und wie findet sie eigentlich diese Gäste? Also ganz am Anfang war das oft so, dass äh, sie in ihren Bekanntenkreis geschaut hat. Äh, wer hat denn was was äh, herausforderndes erlebt und wer möchte darüber sprechen und wer kann auch so darüber sprechen, dass die Hörer da auch was mitnehmen davon. Mhm. Also hier geht es auch darum, dass sie sagt, äh, ich kann von jedem Menschen was lernen. Und dass, dass sie versucht Menschen zu finden, die das auch transportieren können, mhm. genau. Und dann, je länger der Podcast lief und desto, je bekannter der wurde, desto öfter kam es auch vor, dass Menschen sich bei ihr gemeldet haben mhm. und ihr angeboten haben, ihre Geschichte zu erzählen. Und ja, so hat sie mittlerweile, glaube ich, eine ganz große Liste an, an Themen, die,
0: die sie bearbeiten möchte und wo sie auch schon Gäste im Kopf hat dafür. Und der Podcast hat ja einen ganz speziellen Aufbau. Das ist ja nicht wie bei jedem anderen Podcast, den man so kennt, dass dann immer neue Gäste kommen, sondern immer zwischen den Gästen gibt es eine Erklärfolge. Kannst du da noch mal kurz ein bisschen was dazu erzählen? Also, die Franziska nennt es
1: eine Erklär-Bär-Folge. Okay. Ähm, und sie spricht nach jedem Interview, das sie geführt hat. Mit, mit einer Freundin, mit der Sophie, die lernt man dann als Zuhörer auch ganz ganz intensiv kennen mit der Zeit und mit der spricht sie nochmal konkret über dieses Thema. Das heißt, ähm, eine Folge, von der sie auch berichtet war, hat, war eine Folge mit einer Pflegemutter, mhm. die aus ihrem Alltag erzählt hat und in der erklär folge hat sie dann jemand, äh, also die Sophie mit dabei und dann zum Beispiel auch jemand vom Jugendamt, der dann von der anderen Seite her erzählt, wie ist es denn, wenn man ein Kind in Obhut nimmt mhm. und wie ist denn diese Seite. Also sie versucht dann das Bild rund zu machen, weil vorher hört man diese Sicht der Pflegemutter, mhm. die das Kind hat, aber wie kommt es überhaupt dazu, dass ein Kind in diese Pflegefamilie muss? Also man kriegt einfach
0: von ganz vielen verschiedenen ähm, Feldern Einblicke. Super. Das heißt, man lernt nicht nur Menschen kennen, sondern dann auch letztlich das ganze Thema so ein bisschen von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und auch immer Lösungsansätze. Mhm. Und das ist ja das, was die sie will. Sie will Mut machen,
1: sie will Menschen zeigen, die was äh, Schwieriges im, in ihrem Leben ähm, ja, durchlebt haben und, und gestärkt daraus gegangen sind. Und ich finde, in jeder Folge macht ihr das ganz großartig. Und die Gäste, die da sind, sind auch echt immer toll. Also eine große Empfehlung, diesen Podcast sich anzuhören. Neben unserem natürlich. <lacht> Unbedingt. <lacht> Mut machen ist ja auch für Kinder ganz besonders wichtig. Vor allem für Kinder, die Startschwierigkeiten haben, zum Beispiel, wenn sie in die Schule kommen. Und Chrissy, du hast mit einem Verein gesprochen oder einen Verein gefunden, äh, die Kinderhelden mhm. heißen und die versuchen ähm, in einem Art Tandem-System Kindern, die Förderbedarf haben, einen Partner an die Seite zu stellen, um die ein Jahr lang zu begleiten und zu fördern. Genau. Und du hast gesprochen mit der Clara Spiesberger, die ist Projektmanagerin in diesem Verein in München. Was hat
0: die denn erzählt? Ja, also erstmal, ich bin auf dieses Projekt gestoßen, auf diese Organisation gestoßen und war gleich total begeistert von dem Konzept. Da geht es nämlich darum, dass man in einem in eins zu eins Mentoring letztlich den Kindern jemanden an die Seite stellt, der oder die die Kinder begleitet und zwar nicht nur im schulischen Bereich, also na, jetzt Ganz grob gesagt Nachhilfe, Mathe oder Deutsch, sondern auch in der Freizeit und überhaupt, um das Selbstbewusstsein von Kindern zu stärken, die, wie du gesagt hast, Startschwierigkeiten haben. Also Kinder, die meinetwegen ähm, einen Migrationshintergrund haben, wo es sowieso schwierig ist, vielleicht auch für die Eltern die Kinder zu unterstützen, weil sie vielleicht gar nicht die Sprache so gut beherrschen. Oder Kinder aus, aus kinderreichen Familien oder sonstige, die sonstige Schwierigkeiten haben. Und ja, also die mit der Clara Spiesberger aus München habe ich gesprochen. Die ist Mitarbeiterin dort sozusagen in diesem Teilbereich München. Also es gibt verschiedene Standorte von dem Verein in Deutschland. München kam als letztes hinzu. Ja, und es war super spannend zu hören, wie das alles abläuft. Und ich war total begeistert, wie eng die Betreuung auch ist von MentorInnen und auch den Kindern. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das äh, ganz eine schwierige
1: Aufgabe ist, dass man da Paare findet, die zusammenpassen äh, und auch zusammen mhm. funktionieren.
0: Mhm. Wie geht der Verein denn da vor? Wie wählen denn die die Paten aus? Ja, also erstmal kann sich jeder anmelden. Also das geht jetzt auch raus an alle, die das hören. Jeder ab 16 kann sich anmelden und kann Mentor oder Mentorin werden. Es gibt da ein paar Voraussetzungen natürlich, also man braucht zum Beispiel ein erweitertes Führungszeugnis ähm, und man muss vorher so einen kleinen, ja, also so einen Auswahlprozess durchlaufen. Der beinhaltet dann auch, dass es ein Gespräch gibt, wo man einfach erstmal so ein bisschen absteckt, was will ich eigentlich, wo sind meine Stärken, also wo sind die Stärken vom Mentor oder von der Mentorin, dass man halt auch dann das Kind entsprechend gut auswählen kann und dass das auch gut zusammenpasst. Und ähm, der Verein hat Kooperation mit verschiedenen Grundschulen. Also es geht um Grundschulkinder vor allem, eben in den verschiedenen Städten Deutschlands. Und ähm, es kommt dann meistens der Impuls von der Lehrerin oder vom Lehrer aus, die einfach sagen, dieses Kind hätte jetzt Förderbedarf. Und es wird tatsächlich, und das hat mich total überrascht, für jedes Kind ein eigener Bildungsplan erstellt. Von der Lehrerin oder vom Lehrer zusammen mit dem Verein. Und mit den Kindern sind dann auch Gespräche geplant und so versuchen sie dann halt richtig passende Matches zu finden. Und diese Treffen, äh, glaube ich, finden zuerst mal in der
1: Schule statt. Mhm. Genau. Äh, und wenn die sich später besser kennengelernt haben,
0: äh, gibt es auch Freizeitaktivitäten, ja. die die gemeinsam besuchen, aber immer im öffentlichen Raum. Genau, das ist ganz wichtig und ähm, das ist auch der Clara schwießberger sehr wichtig gewesen, mir zu sagen, dass die Mentorinnen und die Mentoren wirklich ähm, behutsam ausgewählt werden, also dass da das nicht passieren kann, dass irgendwelche zwielichtigen Gestalten da aufschlagen und ähm, mit den Kindern dann Kontakt haben. Also es ist auf, es gibt geschultes Fachpersonal, die führen die Gespräche mit den Kindern und auch mit den ähm, werdenden MentorInnen und ähm, begleiten die dann auch sehr engmaschig. Also die haben immer wieder Gespräche, immer wieder Treffen, die fahren regelmäßig an die Schulen, unterhalten sich auch mit den Kindern. Also das ist wahnsinniger Aufwand, mhm. organisatorischer Aufwand, aber es ist halt auch total effektiv. Also das haben verschiedene Evaluationen und Studien rausgefunden, dass im Prinzip dieses Eins-zu-eins-Mentoring total effektiv ist. Und das ist ja auch ganz wichtig,
1: dass, dass das trotzdem kontrolliert wird. Ja. Also dieses äh, engmaschige ja. Abklopfen, ob es noch passt und, ja. und, und ob alles ähm, diese, diese Tandemschaft noch mhm. gut
0: funktioniert, ähm, ist ja essentie essentiell. Ja, und ich meine, es geht auch nicht nur darum, das Kind zu fördern, dass es jetzt besser wird in der Schule oder so, sondern da erwachsen richtige Freundschaften draus. Also das habe ich jetzt von der Clara gehört. Sie sitzt da manchmal den Kindern gegenüber und auch den MentorInnen und es richtig ja berührt einfach, was da entsteht zwischen den Paaren. Und es gibt, glaube ich, so
1: verschiedene Standorte in Deutschland, hast du vorhin schon erwähnt mhm. äh, und für all die, die Interesse haben, äh, da mitzumachen, mhm. aber irgendwo wohnen, wo einfach der Standort noch nicht äh, da ist. Ich glaube,
0: die können sich online engagieren. Mhm. Genau, da gibt es jetzt ein neues Projekt, Unterprojekt, das heißt Fit für Fünf. Und da geht es darum, dass man Kinder in der vierten Klasse fit macht für den Übertritt auf eine weiterführende Schule. Und da kann man auch online, also es ist ein Online-Programm, das heißt, man kann unabhängig vom Standort in Deutschland teilnehmen. Also wenn man jetzt nicht gerade in München wohnt oder in einem der anderen Standorte, dann wäre das vielleicht eine Option. Das ist echt eine super
1: tolle Sache, ein super Verein, der mhm. den man unterstützen kann, ähm, indem man entweder vielleicht spendet oder auch Cyber Mentor ja. wird. Und wir verlinken, den Beitrag von dir dann auch wieder in den Shownotes und wer sich dafür interessiert, kann dann Näheres noch nach nachlesen. Danke, Chrissy. Gerne. Chrissy, wir haben ja im Januar das Siebenjährige gefeiert mhm. mit Good News. Ja, <lacht> es <Und> war toll. <lacht> genau, und in diesen sieben Jahren, glaube ich, hat der Florian gezählt, wir haben über 1000 Beiträge veröffentlicht. Mhm. Und Florian hat sich mal äh, die Mühe gemacht und mal nachrecherchiert, äh, was aus ähm, Initiativen wurde, über die wir schon von Anfang an berichtet haben und hat zwei davon in einem Beitrag vorgestellt. Und
0: das eine ist Sampava. Magst du uns mhm. da was drüber erzählen? Ja, gerne. Sampava ist eine Hilfsorganisation, die in Nepal gestartet wurde. Und zwar war das nach dem Erdbeben 2015. Da waren ähm, damals noch drei junge Frauen dort vor Ort und haben dieses Erdbeben im Prinzip miterlebt und danach auch gesehen, in welcher Not die Menschen waren und haben dann beschlossen, okay, sie bleiben da und sie helfen. Anfangs haben sie Notunterkünfte mitgebaut, haben Verletzte in Krankenhäuser gebracht, haben äh, Notfallpakete gepackt und solche Dinge. Und dann haben sie einfach das Projekt weitergeführt als Zampava. Und Zampava ist ein Kinderhaus im Prinzip. Es gibt eine Wohngruppe, da wohnen aktuell zwölf Kinder drin. Und seit dieser ganzen Zeit haben sie schon 42 Kindern letztlich ähm, es ermöglicht, in die Schule zu gehen, eine Unterkunft zu haben, Essen zu bekommen und solche Sachen. Und ermöglicht es ja genau das richtige Stichwort,
1: weil Sampava heißt ja Möglichkeit. Mhm. Das heißt, genau. die schaffen wirklich äh, neue Perspektiven ja. für, für die Kinder, die äh, aufgenommen werden ja. in
0: dieses Haus. Ja, es gibt zum Beispiel ein Mädchen, Sunita, die war damals elf Jahre alt und heute studiert sie Recht. Und ihr großes Ziel ist es, Präsidentin zu werden. Wow, <lacht> Ja, und äh, Menschen, die mit ihr zu tun haben, sagen, das schafft sie auch. Also Ich kenne sie leider nicht persönlich, aber anscheinend ist sie wirklich eine sehr, ein sehr starkes, starke junge Frau, die äh, ihre Ziele vor Augen hat. Und ähm, ja, es wird gesagt, dass sie die wahrscheinlich auch umsetzen wird. Also wir können gespannt sein. Ja, also Sampava ist ähm, eine von diesen Hilfsorganisationen, die halt einfach, ich würde mal sagen, zu klein sind, um wirklich ganz viele Menschen zu erreichen. Und Good News for You, wir haben halt von Anfang an von denen berichtet und uns liegt es auch sehr am Herzen, dass wir die weiterhin unterstützen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr, die ihr gerade zuhört, auch mal reinschaut, lest euch den Beitrag durch, geht auf die Seite. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr spenden, ihr könnt vorbeifahren, ihr könnt dort arbeiten. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, und wenn wir gerade beim Thema Spenden sind,
1: würde ich mich auch gerne noch äh, bedanken bei allen SpenderInnen, mhm. die Good News unterstützt haben, weil ohne diese äh, Hilfe könnten wir unsere Arbeit hier nicht machen. Und das ist einfach immer wieder toll, dass es da draußen Menschen gibt, die sehen, wie viel ähm, Engagement und Herzblut und Arbeit wir hier reinstecken und die dann sagen, dafür äh, schließe ich ein kleines Abo ab oder Spend einfach mal ein bisschen was von meinem Weihnachtsgeld und das freut uns wirklich jede, jeder Euro freut uns da total, mhm, ja. weil wir einfach dann wieder unsere Arbeit weitermachen können und deshalb wollten, wollten wir uns einfach noch mal ganz herzlich bedanken.
0: Ja, das war unser Redaktionsgeflüster, das erste in diesem Jahr. Ich freue mich total, dass ihr alle zugehört habt. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch Good News zugeschickt bekommen. Also einfach Inspiration, wo wir mal drüber berichten sollten. Oder auch gerne Gastbeiträge. Also da sind wir immer offen dafür. Und ähm, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf nächsten Monat. Da werden wir wieder mit ganz vielen neuen Themen kommen. Wir haben richtig viel jetzt ähm, schon ja, in Planung. In der Pipeline. In der Pipeline, <lacht> genau. Und ja, dann macht's gut. Und wir sehen uns wir sehen uns nicht. Ja, wir sehen uns schon. Wir sehen uns, aber wir hören uns
1: auf jeden Fall. Aber wir sehen uns nächstes wieder. Mal. <lacht> Tschüss.